0: 大家好，我是大舌头的玉竹。知道为什么我结尾都会想要说我会陪着你吗？因为这可能也跟我为什么想做 podcast 有关系。我曾经以为我不会感觉寂寞啊，或者是孤独的。我有时候觉得自己一个人很好。那我第一次感觉到孤独的时候，是因为。我国中的时候喜欢听电台，然后我蛮喜欢一个半夜的主持人，我就会固定半夜一点啊，就是<笑>爬起来听电台。那时候是跟家人一起住，但是还是会觉得半夜会想听那个主持人，然后会觉得他好像在陪伴我的感觉。突然就觉得，哎、欸，那个半夜就没那么孤单了。在那个时候，我才觉得自己好像感受得到孤独这件事。也可能会觉得有点寂寞吗？<笑>后来我就上网查了一下，孤独是比较像一个人的选择，不一定会感觉到寂寞，但可能可以从中得到乐趣。就是有可能觉得自己一个人比较好啊，更能感觉到自己一个人的自由等等。寂寞就比较像一种心境，它就跟人群无关，或跟陪伴没有关系。有时候就算有很多人陪，你还是可能会觉得很寂寞。可能会有一种没有人懂你的那种感觉，所以我想录 p a k i s t a n 就有一部分原因是因为，搞不好我也可以当陪伴大家的那个人，因为我已经从我觉得孤单孤独的那个时刻走出来了。所以如果有在听又觉得很寂寞的人的话，也可以写信来给我，我可以回复你<笑>，就可以当做哎、欸，我也会陪着你的那种感觉，因为我那时候其实。智慧型手机还不流行，也不会说想要写信进电台嘛。所以现在大家有一个很好的管道，呵呵可以让你跟主持人沟通聊天，就可以减缓你的寂寞感。也因为今天这个主题，我就先在我自己的 FB 也有在粉丝团了，我有抛一个问题，就是不知道大家对寂寞、孤独有什么看法？但其实我今天更想跟大家聊的是孤寂。估计其实比较像是这两种的综合体，你会感觉到寂寞，你会想要一个人，会有害怕、失落啊，无法面对分离，也可能会有一种很需要温暖，但是又不敢接受承诺的那种矛盾关系，然后就会形成一种自我保护色，但是内心可能又会有一种做什么都不如别人的一种自卑心理，也有可能会对人难以拥有信任感。所以，当伴侣关系中，如果另一半是属于比较孤寂的人的话，那就很痛苦，一直没办法信任他。你可能就想一直去看他手机啊，然后他跟别人聊天的时候，你就会怀疑他不信任他，可能会比较没有安全感。我身边的朋友都觉得寂寞的杀伤力比较不大，因为他只是這种感觉嘛。例如单身的时候，或是夜晚的时候。没错，<笑>我很多朋友他给我的回答都是晚上的时候越容易感觉到寂寞，那孤独就比较不一样了。孤独其实有时候你可能会很享受当下，享受那一个人的时候，而且他们也会认为说寂寞其实比较被动，它比较不是一种自我选择。然后大家也都一致认同，孤寂杀伤力最大，即使你有了另一半，嗯，都不见得会好转。我觉得有时候会比较是自我内心的问题，像我国中的时候，我正在转学，我就在班上很容易被排挤，因为我转到乡下的地方去<笑>。我觉得应该要，因为我有想讲一集霸凌的，这个可能想要留到我讲霸凌，可是就大概讲过，就是我那时候被霸凌，我就很难去相信乡下的其他小朋友。这样讲会不会很过分？因为我就转到乡下嘛，我就觉得、嗯，他们那时候对我会有偏见，应该是说他们对都市来的小孩很奇特，而且他们台语很溜，我偏偏就不会讲台语，就很容易被笑，然后被笑什么环那啊之类的。那时候我就没什么朋友，然后有一些人想跟我有一些沟通交流的时候，我也会很排斥，而且我也会有点害怕。长大以后，我就比较敢诚实的面对自己。我就觉得那时候好像是会比较害怕这种人际关系，我就觉得自己一个人好像比较好一点。但那时候又有另外一种奇特的关系，因为我就会去网咖，然后打电动认识网友，跟网友聊天。其实我那时候就认识了一群网友，到现在都还是有联络的，已经十几年了。我希望有一天我也可以请到他们来跟大家聊聊天。就是哎，怎么样的关系可以网友交往那么久？然后他们也陪伴了我走过那一段我孤独的时候。但是当我自己觉得寂寞的时候，就真的是晚上的时候。当我打开收音机，然后听完了电台的主持人主持半夜的两个小时。其实那时候对学生来说是一个很尴尬的时间呢，应该没有学生能够在半夜的时候听吧。那时候我就躲在被子里面，然后偷偷的拿一些可以听电台的工具。那时候有什么收音机啊，然后复古式手机，他们里面都是有电台这个系统的，他们可以打开就可以听得到电台。智慧型手机不发达的时代，你要开个网络是非常贵的。然后晚上的两个小时，听着听着我就会很失落，因为很害怕说，哎，这两个小时过了，我要怎么办？就有一种哎没人陪伴的感觉。那时候我就第一次感觉到，这就是寂寞的感觉。我有朋友认为说，他的孤寂呢是来自于原生家庭，我不知道我是不是。<笑>就像你们如果有听上一集孤味那一集的话，就会知道说，我的家庭其实也是蛮混乱的。但我不觉得我的孤独孤寂感会是因为原生家庭。当然，我朋友他可能是他自己想到的，可能就是他家庭中带给他不信任感，让他套用到他的现任关系上。我的朋友在他的感情关系中呢，比较难去信任对方，但同时他其实也很害怕寂寞，他很需要有人陪，就是这种矛盾的感觉。然后我就问了我的朋友们。呵呵他们对寂寞啊、孤独有什么看法？有人就回我啊，还是觉得是想要又得不到的心情。也有人觉得缺乏安全感，然后对人生平淡无味。最多人回复的还是深夜的时候最会有这种感觉。我看了新闻也有说到说，现代的年轻人孤寂感特别重，就现在年轻人自杀，其实有蛮多可能是太过于孤单，太过于孤独。我也有问我朋友说，那你失恋的时候嘞？特别的感觉到孤独、孤单感，但是说他们都会回答我：“对呀，<笑>就是那时候特别的失落。”因为我觉得，以人这种生物，其实本来就是一种群居动物，是一种非常需要有人陪伴的生物。所以，当你从一个平常很密切的关系，然后分开的时候，这种感觉就会被放大。尤其是平常你回到家的时候，那个人应该会在那个地方，但是偏偏你今天回到家，你就会意识到，你可能那个地方永远都不会有人了。有些人可能就在这时候想要积极的再去找一个人填补这个地方，但是当你找的那个人并不了解你，同时你也发现到说这个人可能并不是你想要的，这种孤寂感就会非常的重了。这就是想有点像前面说的，你想要人陪伴，但是当你发现那个人并不是你想要的人的时候，你在这个人群当中，就算大家都很了解你，但是你的心里并没有去想要大家的时候，这就会正视到寂寞这个问题。孤独呢，随着年纪越大，好像越容易孤独。这也很像大家都会觉得说，年纪越大越难找另一半，因为你可能就习惯了你自己，然后会觉得。生活中自己一个人也过得很好啊，反而有另外一个人出现的时候会让你不自在。你更自在的是把自己关在房间里面，把自己放在电脑前面，把自己放在床上，然后划着手机。你更信任你自己，但是其实这也没有什么不好，因为孤独并不一定是一个不好的事情。你独处的时候啊，人的感性是最为清澈的。你可以不用去在乎别人的想法，你可以很理解自己的想法，然后自己沉思在只有自己的那一个时刻。你喜欢做什么呢？探索什么兴趣？制定什么目标？你都不一定可以跟别人分享或让别人理解你。但是在独处的时候，你可能自己可以会想很多。你可以了解自己你要什么，那你也可以为自己制定目标，然后你不用去跟别人解释为什么我要定这个目标。<笑>而且还有就是，就算我定了这个目标，我没有讲出来啊，我没有达到的时候，你不知道，你就不会来攻击我说，你怎么没有达成这个目标？例如减肥，例如你会在睡前审视自己的身体，我想减肥，那我明天开始努力，我明天开始要干嘛？怎么达成我要瘦身的目标？但寂寞呢，它真的是一种心情。当你夜晚一个人躺在床上的时候，你可能就会想说。我好孤单哦，都没有人陪我，自己一个人好像很不好。当然，这个好不好，那也没有人来定义嘛。一切都是自己的心理，在想象这件事。然后有些人也会很害怕寂寞，当他一看到有人出现的时候，或是有朋友出现的时候，他就很积极的去接近他，想要跟他聊天，想要干嘛，想要制造一些话题，就只是不想要自己一个人。那孤寂呢？你可能就会想要强烈的想要去找一个伴侣，你也可能会觉得，哎、欸，你的生活中好像很空洞、很空虚，没有重心啊，心空空的。你也会盲目的一直吃，<笑>你也会一直想要买东西，就会有一种哎、欸，对人生充满了疲倦感啊，或是会害怕假日晚上下班的时候，一个人在家的时候。这就会让我想到说，说我当时听电台的时候，我就很害怕。听完这个电台之后，三点我要怎么度过接下来的时间？我也不想睡觉，因为我好像想继续听下去。我希望那个主持人可以继续陪我，<笑>但是不可能的嘛，时间就是会走。时间一到三点，我就会瞬间变得觉得很空虚，然后就会出现一种失落感，瞬间会觉得哎，躺在那边好像不知道要干嘛。甚至也会怀疑说，嗯，活在那边到底有没有意义？其实少了我好像也没有关系啊，因为那时候我在那边又没有什么朋友，我就算没有去上课，可能也都不见得有人会关心我吧。<笑>那时候我就这样想的。不过那时候我就会有一个寄托，就是去网咖打电脑，因为我还有一群网友们，所以我这边也要跟一些可能是家长的人说一下，说，哎，当你的青少年小朋友沉迷于网络的时候。或是网络交友的时候，他们说不定也在找一种认同感、陪伴感。因为我以前就会把一些网友，然后就会想要称为家人啊，什么哥哥啊、姐姐啊、干妈啊、干爸啊，就会觉得，哎、欸，他们会陪伴我，他们<笑>找一个认同感吧，就会找一个归属感。一开始其实我不知道大家在国中的时候会不会也是这样。你很难找到一个你有兴趣的东西，或是会让你有动力的东西，因为国中好像长辈都会叫你一直读书嘛，你不管走么样，你都是先读书，读好考试，你要考高中。那时候我也是缺乏兴趣，或是我有兴趣，我不敢讲，因为你好像也没有办法去实现它。我记得那时候我很喜欢写作，我就会一直写小说，我会把我想象的东西写在小说里面。我就期待，哎、欸、p 在某个地方，有人可以来看我的小说。我记得那时候还有一个叫《冒险者天堂》，我不知道现在还在不在。我就会在里面 p 我的作品，然后也真的有人看。我就看那个点阅书的时候，我就会很开心，找一种认同感。那当然，那也是我的兴趣。我也记得说，哎、欸，那时候会有一些写作的比赛吗？还是投稿？哎、欸，是校刊投稿。我就会写一篇有点像诗一样的东西，可是我有点忘记写什么，是一个我自己现在看可能会有点尴尬的东西，然后我就被贴在校刊上，也被贴在公布栏上面、布告栏啊、布告栏上面。有人看的时候，就会觉得哇，嗯，有一种被认同的感觉。然后因为夜晚嘛，没什么事做，你就会一直幻想，开始把想象变成一些故事。那时候也很流行看小说，我就会开始想象小说情节。自己创造一个世界，自己创造一些人，然后现在想起来，我也会觉得说，哎、欸，那时候我创造的那些人，其实都会是双双对对的，不是情侣关系哦，是一种陪伴关系。我就一直现在在想说，会不会那时候我写的那个关系是我渴望的，我也渴望有这种呃、嗯、很懂自己的人陪伴自己，上课上学啊，也都会走在一起啊之类的。我在想那时候我的我可能是渴望这一块的吧，所以长大的我就觉得说，我那时候可能自己没有意识到，我其实并不想要孤独，我并不想要一个人。也因为晚上的关系，就是听电台的时候，也许是快要接近三点了，我就会害怕寂寞的感觉。那所有的我算孤寂的人吗？这时候我就看到说，我 FB 有一个好友，他就贴了一颗月亮。他在回应我这篇文章了。他贴了一个月亮。那因为我那时候自己学过塔罗牌，我看到这颗月亮的时候，我很有感触。因为塔罗牌里面有一颗月亮嘛，有一颗月亮牌。月亮这张牌出现的时候，会让当事人感到不安啊、迷惑或恐惧。你对未来会迷惘。他通常这张牌会出现，就是一种比较隐秘的感觉。所以当他贴这颗月亮的时候，我很有感触。我就觉得，欸、嗯，月亮好像真的就是孤寂的象征啊。<笑>尤其我自己有一有一副塔罗牌，我的塔罗牌的月亮就是一个人站在月光下面，完全就符合“孤寂”这两个字。所以，当我这个朋友贴了这颗月亮的时候，我就觉得，嗯，他会不会就是孤寂的人呢？我不知道。他听，如果你有听我这集的话，你可以回复我，<笑>你是孤寂的人吗？你有心情不好就大吃大喝吗？<笑>你可以来告诉我。如果你听这集，或是有其他人。也有这种感觉的话，也可以來跟我分享。也很多人会想要在晚上的时候喝酒来麻痹自己。那有时候喝酒的时候很快乐，我有些朋友就会喝酒的时候很快乐，但是当他一回到家的时候，就会躺在床上开始哭，然后就会打给我，说：“啊、我好孤单哦。”眨眼我就想说：“嗯，刚刚出去的时候不是都还好好的吗？你还很开心，说自己一个人不会怎么样啊？”你是来逞强啊？<笑>可当然，那时候我也会很难过，就说嗯，你干嘛那么逞强？后来他会发现说，孤寂的人可能就会为自己添加一层保护色，他不会想让大家看到他内心，他的自己。我也在想说，那个朋友，如果他们那天没有喝醉，他在清醒的时候，其实是很难跟大家诉说，说自己其实很怕寂寞。自己其实不想要一个人，内心有点欣慰吧，就觉得他是信任我的，才会跟我这样哭诉。不过我是很心的魔羯座，我当下没有理他，我就说好，你快睡觉，你要记得洗澡。<笑>我就是很心的魔羯座。我也有一些没有出柜的同志朋友，他会跟我说。他们有时候必须独自去承受那些同志的罪名，他们没有办法捍卫自己，捍卫自己的身份。当有人在他身边骂同志的时候，他没有办法为同志发声，他必须隐藏自己，因为他可能害怕被发现嘛，害怕被打开他的柜子。在这时候，如果没有人跳出来的话，他在那个环境下，他可能就会特别觉得自己很寂寞。然后在那种环境下，他可能也会开始排斥跟他们相处，他就会孤独。但当你无法去克服你的情绪的时候，你被你的情绪给压过了，你可能就会开始孤寂。我觉得这就是一种循环吧。当你越孤寂，你就会不相信人群，越想孤独。但当你越孤独，你一个人的时候，你就会越感到寂寞。所以我觉得，如果想要从这个回圈走出来的话，首先你可能要先肯定你自己的存在，例如如果是同事身份。你至少要知道，说自己并没有错啊？也许他们的立场跟你不一样，但你是活着的，而且你很好，你很完美，也许不完美啦。<笑>或是像我有一些朋友一样，与其把自己关在那里，还不如冲过去打他两巴掌，宣泄一下自己的情绪。我开玩笑的，打人家巴掌是不对的。可是，如果是我那个朋友，他可能真的会这样做，比较会表达自己的情绪，然后正视自己的情绪，安抚自己的情绪。最重要的是，还是要肯定你的存在，而且你要准许自己有感受。听到了当下，会生气吗？还是很难过？难过的话，就正视自己很难过。当你不是逃避，而是有办法友善的回应他的时候，也许你就成功了。就像我到大学的时候，我才找到真的跟自己很好的朋友们。高中是也有啦，可是现在好像越来越少联络了。反而真的是大学教的那些朋友们比较常在联络、欸。哎，那时候你就会找到一群哎、欸、跟你心灵很契合的朋友。有时候就算没有见面，可是还是会感受到他的存在。他不一定要无时无刻的陪着你，不用到什么节庆啊都要一起出去或干嘛的。曾经我还有感觉到比较孤独的时候，或是寂寞的时候，就是失恋的。<笑>然后我就在划我的赖，想要找人聊天，想要找人诉说我当下有多可怜，我好苦啊！后来我找不到人可以诉说，瞬间就觉得，嗯、呃，天哪，这个世界好黑暗啊，我回到了那颗月亮的状态了。那时候我的解套方法就是，我玩电脑，哈哈哈，打楼，我就一直打楼，然后爬排位，哇，那时候奋发出强的，打楼爬上了白金这个排位。疯<笑>了吧！其实每个人这样走出来的方法都不一样。那时候其实也是有种在找寻自我认同吧。然后当我爬上白金的时候，突然就会比较满足，觉得哎、欸，我自己一个人好像也可以嘛。而且我自己一个人好像让自己更好了，我变得更厉害了。虽然这是个个电玩，我让打电动这个境界更高了。所以那是一种自我认同感，我就走出来了。然后也因为失恋，我的身材就暴瘦，我的身材就变比较好一点。不然我在交往之前不知道为什么，可能幸福肥吧。我那时候暴瘦完之后，哦，人际关系也变好，桃花运变更好。呵呵那是一个奇怪的关系。那时候我就觉得好两极哦，奇怪，我前几个月还在失恋，我什么后几个月桃花运变超好？所以我要感谢 low 吗？呵呵带离我，远离了寂寞者的心理。但是我是觉得找到自我认同真的很重要，找到有让自己有兴趣的东西，跟自己建立比较深层的关系，重新对人产生好奇。当然，如果有些人你想要就把自己封闭起来，如果你觉得这样对你自己比较好，你把自己关在房间里面，可以让灵感大喷发、啊，让你觉得做自己最自在，然后比较负面的情况下，也许也没有不好。前提是没有负面的情况下哦，不会觉得我关在房间里面孤苦零孤苦无依啊！<笑>不要觉得哎、欸，关在房间里面，我什么事都没办法做了。有些人关在房间里面，搞不好他就会灵感大喷发。例如有一些画家、一些小说家、一些创作者们，搞不好他自己一个人的时候。他的情绪就可以把自己关入一个自己的世界里，说不定他想要的就是这样的世界。但这就是一个孤独的世界。但是像我前面说的，孤独其实并不一定不好，它可以探讨你内心最深层、最想要的东西。但前提真的是你不能负面哦。如果你真的负面，你写信来告诉我，我陪你聊天，或是你到我的粉丝团私信我、哦，我都可以陪你聊天。前提是我没有在上班，我没有在睡觉情况下，哈哈哈，我就一定会回你。如果也有刚失恋的人正在害怕寂寞的时候，感受寂寞的冲击的这时候，你也可以来跟我聊天，我可以陪你一起打造内心的避风港。我们给自己打造的避风港，我们不要把避风港放在别人身上，因为我曾经也当孤寂过来了，我就觉得，嗯，其实有人陪真的是一件很不一样的事情。尤其在深夜的时候，如果你能听到有个人的声音一直在陪伴你的时候，就觉得内心被抚慰了吗？写<笑>在这里这样讲很恶心啊，<笑>因为我就会想要陪伴着大家，所以我就开了这个 p a d c a s t 我也想要分享一些，像是姑伟那一集说的，我的家庭有多奇怪。我想让大家知道說，说也许你碰到的事情，真的也是一个莫名其妙的事情。不会被一般人接受的事情，我经过那么多奇怪的事情了，我也够奇怪了。我觉得你们一定也可以，你们只可能需要一个时机，然后听我的节目。<笑>我之后也会想要聊霸凌的事情，可能就是造成我后面会想要在半夜听电台的原因。聊一下校园霸凌。自己我本来也可能会有点想讲，可是我又怕最后没有东西讲。还有我的家庭，大家如果有认真听我的每一集的话，应该会稍微的听出一些家庭奇怪的地方。这些都没有让我被打败啊！还有就是同志身份，在被歧视的世界中，我也没有被打败。我就觉得哇，被矛头指向全身的人还活在这边好好的，那其他人应该也可以吧。你们只是需要有人陪伴你们走出这段比较低落的时光，你们就会重见光明，或是在黑暗中享受黑暗。那我现在就是一个不怕寂寞的人吗？其实也没有，我跟我另一半现在很长，几乎都黏在一起，然后也累积出了很多信任感。这点也要感谢他，因为他就是一个带给我很多信任感的人。所以问我，我害怕寂寞吗？我现在可能会回答，我可能会耶。因、yeah, 为我现在就一直在处在一个有人陪的情况下，如果当有一天没有这个人的时候，我会不会害怕呢？我觉得我会。<笑>但是在没有他的那段时间，我也过得好好的，所以我其实也不确定，这只是我当下的心情。也许我不会，因为我是无情的摩羯座，<笑>只是我会觉得有人陪当然是蛮好的嘛。就是我现在做这件事啊，我也想要陪大家。因为我相信，一定还是有很多人跟我当时一样，会在没有人的时候想要找寻一个声音陪伴自己。当然，现在有 YouTube 影片，可是有时候我觉得感觉不太一样，因为这种感觉会比较像是我想要闭着眼睛躺在那边，然后听着有人在讲话的声音啊。这时候我就要再说到，我大学的时候，我一个人住，然后我就会睡前我会播着 YouTube 影片。一些综艺节目，例如什么《康熙来啦》之类的，我会播着，因为它四十分钟嘛，大概四十分钟左右一集，就是躺在那边睡觉，然后等那集结束。我可能只是想要让房间里面有人在讲话的声音，这样听起来好像有点可怜，就是会想要房间里面有人在讲话，有人在陪伴我的那种感觉。所那时候我并没有觉得不好，哦，我是习惯这样做。可是我其实没有觉得我自己很可怜，需要这样子，或是我那时候也没有积极的去找另一半。那时候我还没有交第一个男朋友，所以我也没有很积极的在找。我也甚至觉得我自己不需要感情，可能跟我原生家庭有关。我觉得自己不需要另一半，我自己可以过得很好。那时候我一定是个孤独的人。<笑>但当我交往以后，交往第一任的时候，我就觉得，哎、欸，有人陪好像也不错，但是也很烦。<笑>很多时候很烦哎、欸，哎、欸，两个人相处下来要磨合要干嘛的，真的很烦哎、欸。而且，好，我现在说他是错误的人，那<笑>你遇到错的人的时候，你相处下来更烦了，所以分开了吧？那时候的我就觉得一个人更好，所以我那时候的心情一定是个孤独的人。好，现在这样解析了自己，<笑>其实有时候很多事情回头再去看的时候，好像更可以清楚地定义耶、欸。那种感觉好像蛮特别的，我以后再來定义一下我以前的人生好了。不过我也是因为后来我才觉得，哎、欸，那时候交往的人好像并不是自己最喜欢的那一个，好像自己也没有真的很喜欢，只是想找人陪陪看，我为实验性质。不知道大家摩认识的摩羯座有这样吗？有那么可怕吗？我那时候意识到自己好像想要感谢人家，所以跟人家在一起。<笑>这样讲好奇怪，我改天再讲一集好了。自己还是回来主题。那时候我已经是个孤独的人，<笑>然后那时候跟另外一个比较喜欢的分开以后，就会觉得自己一个人在家很孤独，这种孤独的感觉又更不一样了，这种是一种寂寞的心情。那时候就是啊，那时候我已经是个寂寞的人，哈哈哈，当然去很浅很浅的去解释他们，不知道大家听得懂不懂。大家也可以自己去探讨一下，自己是属于哪一种人，或是自己在曾经哪一个阶段是哪一种人。因为像我现在就很可以很轻松的去推断自己当时的状况嘛，大家一定也可以。那大家现在如果遇到什么样的状况，可能也可以推断一下自己是寂寞的人、孤独的人还是孤寂的人呢？当然，你们也可以写信来跟我讨论啊，我也可以。跟你们聊聊天，然后分享一些我当时更私密的心境。其实我很常在自己想讲一集的时候，我有很多很多东西想要讲，往往在讲的时候我就忘了。但是录完上传完之后，你要补也很困难。其实我觉得光录完要补就很难的啦，不用说上传，我就啊好后悔哦，那个 timing 怎么没有讲这个？所以，哎，真的不妨可以私讯我，我搞不好真的会把一些我没有讲出来的东西，可以跟大家私底下分享。当然，如果你有想跟其他人分享的呢，我也可以在节目中跟大家分享你的故事。但是前提是你要先跟我讲。<笑>然后呢，有一些人可能在发现自己孤寂的时候，陷入孤寂的状态的时候，就像我在伏笔调查的，很多人都是晚上的时候，咪咪。<笑>我一直乱录了<笑>，哎、欸，我讲到哪里啊？我调查的就是他们夜晚比较容易陷入孤寂的状态，那他们一到白天的时候，可能心情比较好一点了，平复了，他们就会有点厌恶那时候的自己，他们可能会开始损失，说为什么会陷入这样的心态当中，或是这样的感觉当中，尤其当你可能在某方面失败了。例如什么交友啊，或是感情啊，失败了，你就会开始打打击自己，其他的情感，你甚至会觉得我还有可能吗？我还有可能会有更好的朋友吗？我还有可能交往吗？这种负面的情绪当中，你可能会开始检开始审视自己，检讨自己，想说会不会是我哪里做的不够好，还是我的失心太重了呢？因为我还有跟我一个朋友聊到挚友关系。他很渴望一段挚友关系，但是可能失败了，他就会开始难过的觉得说：“难道是我的问题吗？”其实我觉得，嗯，有时候两个人可能本来就不合，只是在刚认识的时候好像都可以包容对方，但这段感情会失败，自己可能会有一部分的原因，但是对方当然也要负一部分的原因呢、啊。你也许可以改善你的你自己觉得你做不好的地方。让你自己做到最好，但是你很难去改变别人，所以我觉得遇到对的人，可能比自己更努力还要重要。遇到一个合拍的人，就算呃你会挖鼻孔，你会干嘛的，你出门可以不化妆的出门，他都可以很开心的跟你出去玩，然后跟你结成一个非常友好的状态。所以我觉得有时候这种东西是比较合不合拍的问题。当然，你可能会有做不好的地方，他也会有做不好的地方。你可以改善你做不好的地方，但是我们人嘛，可以改变自己，很难改变别人呢、啊。<笑>纵使你跟你的家人，你的妈妈、爸爸，随便一个啦，你跟他从出生到现在都相处在一起，他有改变得了你吗？没有嘛，你还不是更明显的会去顶嘴他。所以祝福你，希望你可以找到一个真的跟你很合拍的朋友。我只能说。那就是你一个不合拍的朋友而已。嗯，也许他成不了你的挚友，至少他在你生命中出现过，让你了解到说，哎、欸，这种样子的人可能就是没办法跟他变成挚友啊。也不用强迫自己去做一些你自己不喜欢的事情，只为了去满足对方，你有一天也会爆炸。<笑>因为我的朋友圈有一群很大群，就是十几个吧，大家都是好朋友。只要看到哎、欸，有某几个朋友自己出去玩的时候。在以前的我会觉得有点小失落，我就觉得说你们怎么没有约我？但是当大一点的时候，我就会觉得说，哎，其实也还好<笑>。他们可能就是某种契机，然后有相同的兴趣，因为我们十几个嘛，怎么可能每个人兴趣都一样？有相同的兴趣，所以就约了某一团。他们可能也有去衡量过。当然了、啊，很多时候在约人的时候，我都觉得说好，我约了 A 跟 B 就好。反正我们住很近，或是刚刚好，我们那天都放假，就不会特别想去约其他人。但是好死不死 ，B 去 A 了 ，D 跟 F 嘞，然后 C 又去约了其他人，他们也都觉得他们约一两个就好。哎、欸，到时候出来就有那一两个没有被约到，他们就会多想。可是还好，我们这群朋友久了以后，他们都不会多想这些事情了。尤其是大学毕业以后，各奔西东。他们就比较不会这样去想了，这可能就是合不合拍的问题了吧。我有一些朋友呢，也是已经不常见面了，包含我那个日本的朋友 Nico。其实他去日本那么久，然后我们也很少见面了。虽然他现在回台湾了，可他回来之后我们都还没有见面。我们还是一样，一通电话，然后传个讯息关怀一下，就可以聊很多。我是觉得现代人其实大家都很忙。要能约在一起真的很难，所以大家对挚友的定义是什么呢？也来分享一下吧。不知道今天这样有没有陪伴到大家呢？<笑>因为第一次跟大家讲我想要开 p o c a s t 的原因，那也希望大家会喜欢，也记得订阅我，给我五颗星，我会陪着你。我们下次见。真的，下次见哦！如果你还躺在床上睡不着的话，赶快去睡觉吧，晚安。